0: 3, 2, 1 y bienvenidos y bienvenidas a la Función Coletivi, directo de eh, testing de nuestros primeros test y de antipatrones.
1: Así va a ser. Encima es el directo ya número 29. La semana que Exacto. viene el
0: directo número 30. Exacto. ¿Hacemos algo o qué? Hacemos un directo, por lo pronto lo que venimos Haciendo es un directo semanal aquí en el canal de TV y hablando de cosas eh, Pues eso, para la gente que ya estáis metidas En el ajo de la programación Esas cositas, así que bienvenidos eh, Suscribiros al canal, empezamos Con el primero de los Antipatrones que lo vamos, si te parece Lo enfocamos, eh, como sabéis ya Podéis ir interaccionando por el chat y lo vamos leyendo Sería súper interesante que nos contarais Vuestras experiencias si veis el vídeo posterior Y pues en los comentarios de hostia pues yo me encontré Esto o yo hacía las cosas así y aprendí este tipo de cosillas Entonces, al caso, nosotros eh, Primer día, sí, haciendo eh. testing eh, ¿Cómo fue tu primera vez con testing, Javi?
1: ¿Te acuerdas de eso?
0: Pues la primera vez eh, Bueno, eh, tuve la suerte Por entonces estaba currando en Ubinum. Hmm. Y tuve la suerte que estaba Eric Eric y Google y facilitó sí algunas sesiones eh, de formación que hacíamos y demás y en su momento pues como no existía con Litv Pro no teníamos <risa> los cursos de testing eh, que tenemos en pro.godeli.tv y entonces eh, ahí lo bueno que teníamos era que sí que había compañeros eh, como digo Eric por ejemplo que contaban con experiencia al respecto entonces facilitaron alguna, algunas sesiones así de introducción a testing e hicimos algunos workshops eh, con catas que catas como algunos sabréis pues son ejercicios eh, dirigidos Donde la complejidad esencial del problema a resolver es muy sencillo Algunos de hecho lo hemos hecho aquí en el canal Como la Feedback Y de hecho empezamos por ese eh, De testear la Feedback Y el problema es que al principio Claro, te viene todo de nuevas Al menos hablo de, de mi caso ¿eh? Entonces te viene todo de nuevas Y es como, hostia, hostia, hostia Vale, entonces esto, test unitarios eh, Una clase, un test Entonces empiezas a hacer algunas cositas que chirrían Pero te da la sensación correcta Porque al final... Eh, estás ganando lo que se supone que todos buscamos cuando haces testing, que es cobertura de test. Es decir, que el código de producción... 100% de coverage. Exacto. Que el código de producción, eh, todo lo que sean IF y todos los posibles caminos que, pueda, que puedan llegar a ejecutarse, pues que tengan algún test que los compruebe. Entonces empiezas a hacer algunas cositas raras, ya así más por tu cuenta, del rollo, oye, pues, ¿cómo se testean métodos privados? Eh, voy a hacer un modelo y voy a testear que si le llamo al set, eh, luego le llamo al get y me da lo que... Te iba a decir bah. que te envidio. ¿Sí? Te envidio porque tú ¿Por pudiste aprender de alguien el ¿Sí? tema del testing. Vale. Yo cuando aprendí testing, es vi un
1: par o tres de tweets de testing, no sé qué, pues he de aprender testing. Y me vale. busqué yo todo esto por, por mi lado eh, y lo hice todo mal, <risa> pero vale. todo fatal y entonces cometí un montón de errores pero según me estás hablando estoy viendo que cometimos los mismos errores al final entonces es está. Al... no lo tan mal o tú no lo hiciste tan bien <risa>
0: al ah, caso eh, al final los, los, y, y también muchos de los errores eh, así al principio vienen derivados de intentar testear bases de código que no están diseñadas o no la arquitectura que hay definida no está pensada para ser fácilmente testable entonces estamos hablando cosas como mm, principios solid en concreto la D de dependencia inversión principal o principio de inversión de dependencias esto eh, pues al final eh, son técnicas que facilitan enormemente el testing porque lo contrario a esto es el compartir comportamiento, como muchas veces hemos hablado en el canal, por herencia y no por composición de clases. Entonces, tenemos vídeos hablando de composición versus herencia y demás, y esto al final a lo que hace referencia es a un primero código stupid o mmm, que básicamente son las siglas estas de singleton, type coupled y. Básicamente nos y no hablan... Me, y no me acuerdo de más. No, hombre, no.
1: Yo no sé, ¿eh? Las Yo stupid. De me... no.
0: Las, estu... Las stupid eh, de memoria, no. Pero bueno, hablan en torno a, a eso, a código eh, altamente acoplado. Y altamente acoplado con mucho método estático, mucho singleton, mucho estado global, donde es muy difícil testar. En el canal tenemos algún que otro vídeo de costura, de cómo testear esto, que al final se reduce a, a tener esa clase definida como no final es decir, poder heredar de esta clase y hacer alguna costurita es decir, tener algún método protected donde vamos a, a estar devolviendo ese singleton o ese mmm, clase que no queremos testear para en tiempo de test doblarlo, esto suena muy complejo, vamos a ver ejemplos de código, eh, hoy sí lo tenemos todo preparado, entonces te parece que vayamos poquito a poquito sí, sí. y enseñemos, enseñemos todo este todos nuestros de cosas? errores no? perfecto, vamos a verlos Perfecto, pues empezamos por el primero. Ahí va, ahí va, ahí va el primero. Guapo, oye, que, con slides y todo, ¿eh? Mama con mia. slides, con slides, con el el slide? slides.
1: Entonces, eh, esto sí, creo, ¿Sí? por lo que has dicho, nos ha pasado a los dos uh -huh. y creo que es algo muy común que nos ha pasado a todo el mundo, sobre todo cuando empezamos a testear. Uh -huh. Que es el tema de los test
0: que en verdad nos están haciendo el huevo, el carajo,
1: no hacen nada.
0: Exacto test anémicos. Esto, ¿de dónde el, el nombre? Eh, voy a ir pasando por el chat del directo. Ahí, aunque tengáis el vídeo posterior y de este directo, podéis ver live chat y podéis ver todos los enlaces que vamos pasando. Entonces, estos eh, antipatrones los tenemos un poco identificados y catalogados y tenemos un vídeo por cada uno de ellos. Eh, pero en este directo ya decimos que los vamos a ir viendo y complementando con eh, nuestras experiencias o punto de vista al respecto, más allá de la definición del antipatrón.
1: Cabe decir que antes hemos visto estos vídeos para claro. buscar los enlaces hace ah, tres
0: años? ¿Cómo, claro. ¿cómo hemos cambiado? Eh? Claro, sí, eh, sí. Cuando, cuando éramos jóvenes... <ríe> Cuando no tenías esa barbita, exacto. Entonces, al caso, eh, testing anémico, ¿de dónde le viene el nombre? Pues le viene el nombre de un antipatrón a nivel de código que también conocemos y que está catalogado en la industria como Code Smell, que es Anemic Domain Models, es decir, eh, modelos de dominio anémicos. Y para entender esto, habría que, habría que aclarar qué entendemos por modelo de dominio. Entonces, esto es muy sencillo. Al final, entendremos por modelo de dominio todas aquellas cosas, todos aquellos conceptos que son de nuestro caso particular de nuestra empresa de nuestro contexto se dice de nuestro
1: dominio ¿eh? exacto es,
0: definir con la misma palabra eh, antipatrón de definición sí. entonces eh, ejemplo pues usuario pedido carrito de la compra eh, línea de pedido eh, producto todo este tipo de cosas que tenemos que modelar como ya decimos como si esto nunca me sale esta palabra otra vez me ha pasado por favor chat eh, rescátame aquí como lo de arcilla lo de coger un, un molde entonces por favor, eh, Mica, Pablo, Emilio, José Manuel. Moderando. No, eh, arcilla, la arcillería no existe. La ¿Cómo se dice?
1: Que va dando la vueltecita. Y... Exacto,
0: eso. Pues modelar tu dominio como si estuvieras eh, dándole forma a eso, es decir, definiendo qué eso, atributos... Eso es ser un clúfter, ¿eh? Exacto. Eh, ¿Qué atributos de instancia, o perdón, atributos de... Sí, de instancia tiene eso, pues por, por ejemplo, class user, eh, private, eh, user ID, eh, alfarero, ahí lo tenemos, alfarería, haciendo alfarería en TV. Muchas gracias, Mica Entonces, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, un modelo de mini anémico... Eh, ya tenemos definido, ya sabemos qué entendemos por modelo de dominio. ¿Y de dónde le viene lo anémico? Pues básicamente de que no tiene comportamiento. Que el comportamiento, la lógica de negocio, se define en capas de servicio. Es decir, en otra clase aparte de pues eh, user registrar, eh, user eh, income calculator. Y todos son clases que tienen esas lógicas al final de ifs y sumas e historias que, eh, que orbitan alrededor de ese modelo y lo único que hacen es pedirle al usuario oye, dime tu tipo de usuario administrador, vale, pues entonces un administrador se calcula el total en base a esto, no sé qué, vale, pues set total y le llama al setter de la clase User y este no se entera de nada más allá que de los datos eh, al final que representa.
1: Entonces, más o menos se comporte como un DTO y es un DTO, tengo valores, encima tengo setters, se me pueden mutar cuando quiera y simplemente es un objeto de paso, no tiene comportamiento. ¿Qué pasa? Que si no, metemos, no no solemos empujar el comportamiento a nuestros modelos, a lo más abajo que podamos, vamos a acabar teniendo el mismo comportamiento duplicado en diversos sitios y solamente es? lo que use el, el registrar usuarios, que también no tienen común con el buscar y modificar usuarios, pues vamos a tener el mismo churraco de código copiado en un lado, otro y otro. También cabe decir que esto normalmente suele ser más en el controller, en la capa más exteriores y acabas con un código gigante mega duplicado.
0: Exacto, aquí al final lo que estamos hablando también tiene mucha relación con principios de diseño de software como Tell Don't Ask, oye dime qué tengo que hacer y no me preguntes por mis datos internos. Lo que siempre decimos, programación orientada a objeto. En alta cohesión, bajo acoplamiento ¿y alta cohesión de dónde viene? pues de tener el comportamiento lo más cerca, lo más cohesionado por tanto de dónde están los datos a los que hace referencia ese comportamiento con lo cual intentaremos siempre empujar las lógicas de dominio hacia nuestros modelos o oh, es que mis modelos quedan con 500.000 líneas, aquí ya entramos en temas de domain driven design, tenéis los cursos, no vamos a entrar en todos estos temas porque entonces no acabamos el vídeo de modelado de agregados, de bounded context y entender el usuario en función de el departamento desde el que se le mira y tener varios usuarios, cada uno con sus datos y con su comportamiento necesario para esos casos de uso de ese departamento. Total, que esto es lo que entendemos ya a día de hoy como modelos de dominio anémicos y no modelos de dominio ricos en comportamiento. Entonces, ¿esto aplicado al testing en qué redunda? Pues al final tener eh, testings anémicos vendría a ser algo como esto. Cuéntanos, Rafita. Si vemos, si nos
1: fijamos bien, este test lo único que está haciendo ahora mismo es uh -huh. instanciar una nueva clase, en este caso vídeo. Uh -huh. Está usando un setter que tiene la clase vídeo para darle un nuevo id uh -huh. y después está asegurándose que el getter de este vídeo me devuelve lo mismo que lo que le hemos asignado. Exacto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué valor nos aporta este test? O sea,
0: ¿para qué nos sirve este test en nuestro día a día? Exacto, al final esto es a lo que nos referíamos cuando hablábamos de nuestros primeros errores cuando hacíamos testing, y aquí se ve claramente. Hemos ganado cobertura de test, es decir, hemos desde el código de test, estamos pasando por más cantidad de líneas del código de producción. Sí, porque bueno, estamos pasando por el constructor de vídeo, estamos pasando por el método set y estamos pasando por el método get, con lo cual podríamos entender que es bueno porque hemos incrementado el número de líneas. Lo que pasa es que la premisa de la que parte esa conclusión es una falacia total, porque no es bueno aumentar el número del de, porcentaje de cobertura de test, porque sí, eso en sí mismo no representa un beneficio. Lo que representa un beneficio desde el punto de vista de los tests es que podamos tener una mayor confianza en estos. Es decir, que si tocamos algo de la clase vídeo, y nos colamos con introduciendo algún bug o el cálculo del tiempo total del vídeo falla lo que sea nuestros técnicos los chiven nos digan eh que aquí te has colado porque has tocado esto pero has roto lo otro entonces eso no lo está aportando este tipo de test porque simplemente están testeando que el return eh, funciona bien y, y el return hace referencia al campo ID que es el setter Ugh. aquí eh, pensar un poquito
1: en software economics en la pasta o sea ¿por qué hacemos testing? testing lo hacemos para ir sobre seguro cuando vamos a desplegar en producción que cuando vayamos a producción no eh, metamos un bug que ya ha pasado antes porque lo hemos testeado y le hemos probado que no pase y para que todos casos estén súper seguro pues en el futuro hacemos un refactor tenemos unos test que nos dicen que no hemos roto ninguna lógica de nuestro negocio qué pasa con este tipo de test que no nos está aportando nada de esto es más nos está haciendo todo lo contrario estamos haciendo un número de test mayor que no nos aporta nada por lo tanto cada vez que hagamos un cambio si tocamos el setter lo borramos lo que fuera tenemos un test que nos va a petar pero que no
0: nos importa que nos pete porque no, no nos está aportando nada exacto entonces aquí la conclusión es estamos testeando Sí aportamos valor no con lo cual este test que venía hacer rafita por arriba? exacto en ASMR hay que
1: borrar los test anémicos el ASMR para el final
0: para el, el final. ASMR verdad verdad. no lo guardamos perdón 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 eh, el ASMR es, eh, es el bonus track que, sí. que dejamos para el final de los directos perdón perdón. me he adelantado total ya tenemos definido el anemic testing antipater ya lo podemos identificar es muy fácil identificar al final y ojo aquí lo que está mal también eh, más que el test en sí y borrar el test y ya está aquí lo que está mal también es la definición del constructor de vídeo es decir Sí. Si no entendemos, por restricción de integridad en nuestro dominio, que un vídeo pueda existir sin tener un identificador asociado, aquí lo que está mal es esa línea donde estamos permitiendo hacer una instancia de new vídeo sin pasarle ningún argumento de id. Esa
1: es tiene total, okay, va a ser nullable, va, vamos a ver que está gestionando después el estado de si es null o no es null.
0: Exacto. Entonces, aquí este tipo de, de entidades eh, deberían de requerir todos los datos que, que, que se entienden como indispensables para ser instanciadas. Entonces, desde ese momento, lo único que podríamos hacer en este test, porque, porque dirías, bueno, pues le paso el identificador en el new pero luego tengo este assert igual del getter. Entonces, mal también, no estamos aportando valor. Borremos, borremos, Exacto. El rojo es malo en futuros antipatrones ahora mismo en este mismo vídeo
1: <risa> en futuros antipatrones quizás sí. me recuerdan de antipatrones El como otro. no sé qué y en futuros en... antipatrones veremos antipatrones.
0: perdón en los antipatrones que veremos luego eh, hablaremos de cómo solucionar esto es decir de cómo realmente aplicamos una estrategia de testing que sí que aporte valor entonces esto tenemos que tener en cuenta muchas más cosas como las capas que tiene este software ¿Qué entendemos por unidad en los test unitarios? Y todo esto. Lo iremos viendo poquito sí. a poquito. De momento vayamos cogiendo conceptos. mega mica, mica. Mica, mica. Siguiente. Entonces, siguiente antipatrón son esos test en los que no puedes confiar. Vale, los test que no pueden confiar. Eh, vamos a ver un ejemplo y así nos, sí. entendemos, eh, nos entendemos mejor. Aquí... Y este de aquí cabe decir que no es un error tan de novato. O sea, uh -huh. es, esto de aquí pasa cuando llevas mucho
1: tiempo haciendo testing. Cuando tú crees que ya dominas el testing, y es algo habitual, pasa en cualquier empresa, pasará en Google, pasará en Amazon, pasará donde sea porque es un, un error muy chorra que si no te lo paras a pensar hasta, hasta que no lo vives la primera vez, no lo ves pero una vez lo has sufrido
0: te das cuentas y dices, oh mama exacto, aquí eh, es lo que decimos al final estos tipos de antipadrones es porque lo hemos cometido nosotros o porque incluso en la base de código que analizamos cuando hacemos auditorías empresas y demás, pues también los identificamos y el tenerlos catalogados en vídeo así para luego poder hacer referencia a estos vídeos de YouTube pues nos es bastante útil entonces el caso, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Dónde está el error? Las siete diferencias. Veamos qué está pasando. Está Primero, complicado, ¿eh? Porque si, no, si nunca lo habéis vivido, no lo vais a ver. Vamos, vamos al tema. Primera línea dice command, eh, Create Video Command Mother, es decir, estamos usando aquí un patrón de diseño de Object Mother, eh, aceptado en la industria, que si buscáis Object Moder Martin Fowler os va a salir la paginita con toda la información, que básicamente es una factoría donde eh, podemos crear instancias, en este caso del Create Video Command, estamos usando por tanto CQRS, un comando, entonces estamos haciendo una instancia de ese comando con algunas particularidades para ahorrarnos el ruido. Luego hablaremos de esto también. Al caso le estamos diciendo oye dame un comando de crear vídeo con la duración máxima permitida más uno con lo cual aquí esto es interesante porque estamos jugando a la hora de hacer test unitario y esto es algo también súper interesante tipo así rápido cuando digamos hostia pero tengo que testear eh, mis casos de uso y, y por dónde empiezo a generar eh, test cases es decir cómo pienso en qué casuísticas eh, testear pues esto es algo que podemos aplicar eh, de forma muy sencilla y es oye pensemos siempre en listas y esto hay un post de trick truck eh, que no me va a acordar lo siento pero si buscáis en el blog de garajeando que sí. es su blog garajeando.blogspot.es creo que es exacto ahí lo vais a encontrar que habla de generar listas o test cases entonces aquí lo que estamos haciendo es siguiendo un poco ese modelo pensar en oye vale pues estoy creando vídeos con cierta duración. Entonces vamos a testear qué pasa cuando la duración es cero eh, o en listas de elementos. ¿Qué pasa cuando creo un curso con cero vídeos, con un vídeo, con n vídeos, con n más uno? Y en este caso estaremos testeando el caso n más uno. decir que este caso es que un vídeo sea más largo que 10 minutos, como exacto, dice el título. Exacto. Entonces,
1: eh, aquí, ¿qué pasa? Y aquí está muy, muy guapo que ha es la palabra mutante de mutant testing. Y es un caso que en, en este caso mutant testing tampoco te lo arregla. Y ahora vamos a ver por qué. Y es muy fácil. ¿Qué pasa? Imaginamos el caso, ¿vale? El test ya lo está diciendo. Queremos asegurarnos que se lanza la excepción de que el vídeo es muy largo cuando el vídeo uh -huh. dura más de 10 minutos. Uh -huh. Que 10 minutos es el valor que ahora mismo está hardcodeado en, en la constante esta de producción dentro del vídeo que se llama Max Duration. Uh -huh. Max Duration ahora mismo es 10 minutos. Vale. Entonces sabemos que cuando sea Max Duration más 1, adelanza esta excepción porque está durando más del máximo. Pero ¿qué pasa ahora? imaginemos que entra a nuestro equipo una persona nueva al equipo y está eh, programando haciendo cositas y sin querer cambia este 10 a un 100 ¿qué va a pasar Javier? si cambia este 10 a un 100
0: lo que va a pasar es que el test no se va a enterar es decir va a seguir pasando va a estar en verde ¿por qué? porque al final el dinámico estamos atacando es un test eh, and trust test es decir es no confiable no podemos confiar en él ¿por qué? porque realmente estamos apuntando estamos cogiendo el valor en tiempo de ejecución de los test que tenga producción con lo cual eh, aquí eh, la forma de verlo es muy sencilla es, hostias, si esto lo tenemos eh, considerado como una restricción de nuestro dominio y algo crítico y ese valor ahí eh, de 10 minutos es algo crítico queremos que si por lo que sea cambiamos esa decisión a nivel de dominio tengamos que irnos a los test y cambiarlo de decir, oye, no, no, que ha cambiado esto y a lo mejor eh, esto se ve más claro si pensamos en otro ejemplo hagamos otro ejemplo y así seguro que nos entendemos mejor el otro ejemplo es el tema de, en términos de URL's ¿Qué pasa? Eh, la mayoría de frameworks de cualquier lenguaje tienen algún componente de sistema de enrutamiento o enrutado en routing. Entonces, lo que podemos hacer en los test end-to-end -end o de caja negra de aceptación cuando interaccionamos con nuestra API HTTP, por ejemplo, es coger y decir a ese sistema de enrutado, oye, dame la URL de crear
1: usuario. Que Normalmente, pues porque es una ruta, hacemos una named root que se suele llamar y le hemos puesto el nombre. Y Para nosotros, esta ruta le hemos llamado eh, create user, create user. Entonces, es dame la ruta de create user y esto me acaba dando el barra, barra post barra user o algo así. ¿Qué pasa? Eh, como bien iba a decir Javi, si sí, nosotros en el test estamos llamando a este sistema de dame esta ruta que siente una persona y sin querer cambiar esta ruta, pero. Como yo, yo soy una persona muy manca del teclado y sin querer le doy a letras que no tengo que darle. Entonces, en lugar de barra user, sin querer le puse una S, que encima pasa súper desapercibido. Entonces, hasta ahora era user, ya pone users o viceversa. Y qué pasa? Si en el test estamos llamando a este dame en la ruta con este nombre, el test va a seguir pasando después vamos a desplegar la producción y nuestros clientes de nuestra API que esperaban ir a barra user, van a ver que este endpoint ya no existe porque el que existe ahora es barra users.
0: Es mm. decir, nos van a dar un 404 en los clientes que aún no se haya hecho el rollout, aún no se haya desplegado la nueva versión de los clientes por decirlo así, y incluso vamos a tener problemas a nivel de, eh, de, del robot de Google porque eh, todas esas URLs van a dar 404 porque no habremos hecho un redirect. Quiero decir, con el caso de las URLs se ve mucho más claro porque porque es, es algo quizá lo que estamos más acostumbrados a sufrir eh, cuando cambiamos eh, las cosas que no hay que cambiar y, ostras, que hemos tenido una bajada en Google de posicionamiento porque hemos cambiado las URLs sin hacer redirecciones ni nada de esto. Entonces, aquí es mucho más evidente. Es, ostras, es que lo que pasa es que no debemos usar el sistema de enrutado de producción en los tests. No debemos hacer ese routing eh, get named eh, create user, porque desde el momento en que hacemos eso, si cambian el código en el código de producción, en test siguen pasando y no nos enteramos de ese cambio.
1: Y cabe decir que al principio suena raro y suena muy cutre, o sea, suena muy cutre Exacto. tener que duplicar la misma URL que ya tenemos definida en nuestro sistema de routing de rutas en nuestros tests. Y suena cutre y suena como: No, es que no sabía cómo coger la URL. No, 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 mentira, mentira. Es la forma más correcta porque es la forma que más nos va a proteger de posibles futuros errores. Y simplemente, o sea, el refactor, el hacer bien esto, por ejemplo, en el caso del Max Duration es, hardcodemos aquí el valor. Tenemos un modder que nos provee un valor de 10 minutos. Entonces, queremos saber que van a ser 10 minutos. Si alguien, por lo que sea, cambia la constante de producción, nosotros así nos vamos a enterar. De la otra forma, no nos enterábamos.
0: Exacto. Entonces aquí eh, ya lo vemos, se evidencia. Cuando tengamos valores críticos, ya sean URL, ya sean las típicas constantes, eh, recomendación, ¿qué tenemos que hacer? Duplicar ese valor en tiempo de, en, en nuestro código de test. En este caso, destacar que el duration modder este sería una clase de test, no de producción. No utilizaríamos esto en el código de producción, sino que justamente lo que estamos buscando es que este duration modder tenga otra vez... Eh, hard codeado, es decir, específico, literal 10 para evitar también dentro de Duration Model, obviamente hacer referencia al vídeo Max Duration. Pues entonces no habríamos solucionado nada, sería, se, seguiría siendo dinámico. Entonces ahí tenemos el rojito y el verdecito de recomendado y no recomendado.
1: Sí, esta, y ya recalcar, esta no
0: suele pasar mucho, pero
1: si tenemos esto en cuenta, nos vamos a liberar de una de errores tremendos en nada de tiempo
0: santo. Entonces continuamos. Siguiente antipadrón. Invertir la, la... Pirámide de test invertida. Pirámide de test. Pero, Rafita, para hablar del de antipatrón de invertir la pirámide de test, tenemos que introducir antes rápidamente, porque mucho seguro que ya lo conocéis, lo que es la pirámide de test. Totalmente. Hemos de explicar qué es la pirámide de test. Entonces, empezamos
1: dibujando la pirámide, ¿no?
0: Venga, poco vámonos. a poco.
1: Todos sabemos aquí que es una pirámide. Oh. Sabemos del de Antiguo Egipto. Entonces, vamos a explicar un poquito oh. que una pirámide tiene una base. Uh -huh. a veces tiene una parte media y después uh -huh. tiene el pico y uh -huh. vemos que la base es algo muy ancho que sostiene a todo lo demás vale. la parte de medio está por ahí y el pico es pequeñito y se hace menos
0: al final vamos a distribuir nuestras tipologías de test. Sabemos que hay distintos tipos de test, que si los unitarios que, como veíamos ahora los ejemplos de antes justamente en código, instancian la clase vídeo o instancian un comando a tirarle al vaso o lo que sea, pero al final sí que tocan el código de producción en tanto en cuanto hacen news o llaman a métodos, etcétera. etc. Entonces, tes unitarios girarían por ahí. Vamos a definirlo de forma vaga por ahora así. Luego tenemos una parte media. Bueno, eh, no, perdón. Aún no voy a entrar en dónde va cada tipo de test. Sí. Eso sería una tipología. Eh, unitarios. Entonces, estos se particularizan porque van a ir rápido, porque no deberían entrar no deberían tocar entrada-salida eh, en términos de que eso añadiría latencia de me voy a base de datos o levanto el servidor y ataco desde fuera el servidor. No, no, los unitarios eh, van rápidos y eh, tenemos todas las casuísticas por ahí. Luego tendríamos lo de integración, que es, oye, vale, pues cómo funciona mi sistema cuando llamo a algún componente externo de entrada a salida, llámese logger, llámese base de datos, llámese enviar emails aquí de decir cosas. que
1: con la palabra de test de integración hay como un poco de conflicto en la industria básicamente porque hay gente que entendemos nosotros eh, usamos la acepción de la palabra eh, donde un test de integración es un test de un componente suelto por ejemplo de un repository eh, vamos a testear que nos integramos bien con una base de datos de MySQL otras personas entienden un test de integración como nosotros entendemos un test más de aceptación que es un test más desde fuera, más de caja negra entonces, esto de aquí, un poco a gusto del consumidor. Eh, nuestro amigo Martin Fowler, que es el que suele sentar cátedra dando las definiciones de cada cosa. Tampoco se pone de acuerdo. Tiene dos posts, Un POST lo define tal y como nos gusta más a nosotros. En otro POST lo define tal y como le gusta
0: más a otro tipo de personas. Exacto. Entonces, aquí nosotros, integración, lo entenderemos, como ha dicho Rafa, eh, un test unitario, pero que su ámbito, su scope, es justamente, únicamente validar que la integración eh, con un sistema externo, uno, funciona como esperamos. Y luego, por último, vamos a definir una otra, otra tercera tipología, como test de caja negra o test en tu end, eh, o de principio a fin que eh, podríamos mal traducir y básicamente este test ya sí que va a ser lo más similar a la producción, es decir, va a interactuar con nuestro código como lo haría un cliente, ya sea un frontend web o ya sea un cliente eh, nativo mobile o lo que fuere, es decir, va a hacer las llamadas HTTP, va a requerir que nuestro servidor de nuestra aplicación esté levantado y lo va a recibir tal cual, va a tener que traducir esa ruta al controller que toca, pasando por su front controller de turno y su sistema de routing de turno, va a ejecutar el control en caso de uso... levantar la aplicación y la infraestructura lo más real posible Exacto, entonces dicho esto, ¿qué criterios tenemos para ubicar cada una de estas tipologías de test que vamos a dotarnos eh, en esta pirámide? Pues básicamente son dos por una es el término de la
1: velocidad uh -huh. sabemos que queremos una base, la base que tengamos más abajo que habrá una cantidad mayor pues queremos que sea mucho más veloces para a ser más rápidos, uh -huh. pero los de arriba que por eso tenemos menos cantidad son más lentos pero claro, si solo fuera esto, si solo vemos este eje y nada más, pues uh -huh. decimos, Hostia, pues nos quitamos los de arriba y los del medio y nos quedamos solo con los de abajo. Exacto. Pero claro, hay otro eje paralelo a este, que es el de la cobertura que nos dan cada tipo de test. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más abajo estemos, más rápido van. Seguramente es porque acotan menos también. Por lo tanto, nos proveen una menor cobertura en contra de los de arriba del todo de la pirámide, los cuales nos, nos dan cobertura entera porque lo que está, estarán haciendo es como hemos dicho antes levantar la aplicación y usando la infraestructura lo más real posible pero al usar esta infraestructura lo más real posible pues van a ir más
0: lentos exacto entonces tenemos estos dos criterios y ahí ya están adelantándose <risa> por el chat y dice Jensen ha sido el más rápido dice unitarios van abajo es decir la base de nuestra pirámide la va a constituir esa tipología esos test unitarios ¿por qué? pues porque son los más rápidos en ejecutarse <risa> con lo cual tiene sentido que sea en la tipología donde Ubiquemos todas esas posibles ramificaciones que va a adquirir nuestro código en términos de, oye, pues que sea un pedido que supere cierto límite, que sea un pedido con cierto proveedor que tiene el reparto de comisión y, al final, escenarios que son complejos de establecer a priori. Esto, de hecho, también fue una de las cosas eh, que me sorprendió cuando empecé a hacer test. Hmm. Es decir, antes de hacer test, ¿qué pasaba? Que cuando quería, al final, testear manualmente eh, que el software se comportaba como esperaba, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que irme a la base de datos, a añadir a manija X proveedores y añadir los porcentajes de comisionado que me interesaban, luego irme a la web, añadir un producto al carrito de cada uno de los proveedores, darle a hacer pedido y ver que se había generado el pedido con el reparto de comisiones eh, que tocaba cada uno de los proveedores. Claro, esto, el y aquí es lo crítico, y lo cuento por el tema de la velocidad, aquí el feedback loop, lo que llamamos al final al hecho de obtener un, un, un resultado... En más a lo que nosotros esperamos de, oye, probar que mi software hace lo que espero. Pues eso es el feedback loop, ¿no? De cómo de rápido soy capaz de pip, 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 ir iterando e ir fixeando las cositas. Hostia, mierda, lo ha hecho mal. Pues eh, modifico esto del código y vuelvo a hacerlo. Pues otra ejecución del feedback loop.
1: Eso de ahí es lo que su se suele llamar los test manuales o también se suele llamar los test funcionales de QA. Que eso, os voy a hacer un spoiler y estarían ubicados no están en el tope de la pirámide, sino por encima de, de la pirámide.
0: Exacto.
1: Entonces... ¿Ya venís dijimos en otro vídeo? ¿Queréis saber nuestra opinión? ¿Qué opinamos de un equipo de QA, de la gente de QA? Dijisteis que sí, entonces nos hemos puesto un reto. Si este vídeo llega a 200 likes y os suscribís todos ahora mismo, hacemos un vídeo dando nuestra opinión, mojándonos, quemándonos,
0: porque sabemos que habrá flame sobre la gente de QA. Exacto. Entonces decimos, ostras, empezamos a testear hasta ahora como veníamos probando las cosas. Así, a manija, dando de alta los datos en la base de datos y venga, clic, 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 y a ver qué pasa. Con los test unitarios, ¿qué sucede? Pues algo súper interesante y es que modelar ese escenario base desde el cual parto, es decir, que tengo dados de alta ciertos proveedores con ciertas eh, modelos de comisionado con ciertos valores y no sé qué y un carrito con tales productos, todo eso se hace automático y se hace súper fácil y cada vez que quiero probarlo no tengo que volver a crear todo eso porque la base de datos se limpia cada día, porque se hace un volcado parcial de producciones. No, no, no. no. La base de datos está vacía y se llena en el momento automáticamente que ejecuto los test solo si es necesario. Entonces, eso los test unitarios, por eso tienen gran velocidad, porque modelan el escenario base sin ni siquiera tocar base de datos. Vamos a ver, venga, si ¿sí, ya el segundo. Exacto. Vamos. vamos a ver quién tenía razón del chat vámonos Muy bien. Los de integración, de integración, pero bien escritos, ¿eh? No <risa> integración que he visto por ahí. Exacto. <risa> Entonces, eh, integración, cuéntame, Rafita, que estoy hablando mucho yo.
1: Es lo que comentábamos que son estos tests para nosotros, que entendemos que son los test que testean una parte de la infraestructura. Se podrían llamar perfectamente también test de infraestructura. Eh, básicamente, si tenemos un repository, que ahora veremos un poquito más de ello. Si tenemos un repository, eh, que es un cacharrito, una pieza de nuestro software que se encarga de conectarse, por ejemplo, a base de datos, y hacer peticiones, de gestionar todos nuestros modelos, pues este de aquí que se conecta a base de datos, este de aquí tendría un test solo para él. Eh, si tenemos un, una clase que se conecta a la API de GitHub, por ejemplo, pues esta clase tendríamos un test solo para esta clase para nosotros después testear que funciona todavía bien esta integración. Por otro lado, en los test unitarios, cuando se usa estas clases estarían moqueadas, por lo tanto ahí no se estarían utilizando.
0: Exacto, entonces aquí el kit de la cuestión está en que estos test de integración al final están en el medio de la pirámide porque, bueno, eh, no vamos a tener tantos casos, porque no vamos a tener tantas casuísticas como en los unitarios eh, y a nivel de lentitud eh, también van a ser mucho más lentos que los unitarios sin llegar a ser tan lentos como el señor. Los test de aceptación, ahora sí, Exacto. son los top de la pirámide,
1: quitando el departamento de Cuba y entonces estos de aquí son más lentos pero nos proveen una cobertura que es brutal es bestial, es magnífica. También comentar que todo esto lo explicamos en el curso de testing de Codity TV Pro y que lo tenéis en
0: el enlace de la descripción. Arriba del todo hay un linkito al curso si queréis ir. Ahí, Exacto, ahí está. lo acabo de pasar por el chat. Entonces, al final, eh, la duda que surge es, ostras, pero de todo esto que me estáis hablando, ¿qué pinta tiene? ¿Y por qué invertir la pirámide de test? Es un antipadrón. Entonces, ¿qué pasa si invertimos la pirámide de test? Vamos a verlo. ¿no? chon, 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 chon. Oh.
1: Oh, oh. ¡Oh! ¡Qué feo, ¿no? La pirámide invertida. Porque se ha puesto el fondo rojo. Se ha puesto el fondo rojo. Por el eso fue... es
0: malo. Y además el que de la cuestión está en que aquí eh, justamente la mayor cantidad de test que tendríamos serían de aceptación. Con lo cual el feedback loop que comentábamos antes, cuando queremos, oye... He hecho unos cambios, he añadido una feature, lo que sea, eh, quiero ver si todo sigue funcionando igual que hasta ahora, ejecuto los tests, tardaría mucho más. ¿Por qué? Porque los tests de aceptación son mucho más lentos y desde el momento en el que tenemos una mayor cantidad de casuísticas de test en esta tipología, eh, esto puede tardar del rollo, venga, media hora, una hora, dos horas. No, no, no. no y no. aquí lo malo es, conocemos el
1: caso de bastantes empresas que hemos ido hablando, viendo y tal... ...que tienen en su momento de apostar mucho por los test de aceptación... ...que también cabe decir que son unos test muy buenos... ...sobre todo si tenéis un sistema Legacy... legacy ...que no tiene nada de test... ...son los primeros test que meteríamos... ...pero si esto se inunda de test y de, test, de, test, de, test de aceptación... ...acabas con una suite de test que para lanzarse tarda... ...una hora, dos horas, ocho horas para lanzar todos los test... ...claro, eso no puedes hacer una pull request y esperar a que pase la build... ...sino que lo que haces es... ...vas a ciego, quitar los test de aceptación de tu build... ...vas solo con los unitarios, o unitarios e integración... ...y después por la noche... Eh, cada noche a las 12 de la noche durante 8 horas se ejecutan los test para ver si algo ha fallado y si algo ha fallado te llega un email para que el día siguiente arregles lo que ha petado del día anterior claro ahí el feedback loop sí que es
0: lento es en lento, contrapartida lento. Eh, ¿por qué abogaríamos? ¿cuál es la recomendación aquí? porque no vale hacer y, 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 y no lo solemos. creo quiero pensar que no lo solemos hacer de decir oye esto está mal mmm, no se ha... <risa> que no se haga no primero esto está mal por estos motivos de que ralentiza demasiado el feedback loop y, se, y tercero, eh, esto está mal por estos motivos y cuál es la, la contrapartida es decir, cuál es la alternativa, perdón pues la alternativa eh, sería coger y respetar esa pirámide de test en términos de, por ejemplo, el caso de uso de hacer un pedido, pues ahí vamos a estar teniendo un test de aceptación de happy path, de oye, cuando añado esto, 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 esto y esto y aprieto y, y hago un pedido, eh, entonces se guardan en base de datos, se publica el evento, lo que fuera necesario nuestro test de aceptación entonces eso vamos a tener un test de happy path de me devuelve el, el, la respuesta del protocolo de comunicación que estoy testeando es satisfactoria pues si el protocolo es HTTP pues me devuelve un 201 created el, el pedido se ha creado correctamente y un, eh, un, un, un corner case o, eh, básicamente, para poder ver la gestión de errores, del rollo, oye, cuando intento crear un pedido de un producto que no existe, pues esto me debe dar tal código HTTP y un mensaje de error o lo que sea. Entonces, ahí vamos a tener una pequeña muestra representativa de, en este caso, qué pasa cuando las cosas van bien, que todo el escenario esté guay, se cambia el universo de mi aplicación satisfactoriamente y qué pasa cuando las cosas están mal. Todos los otros eh, corner cases, todos los otros casos satisfactorios del Valley, pero que el pedido tenga no sé qué y no sé cuánto. Eso a unitario. Entonces, Esa sería la alternativa por la que abogaríamos para, ya decimos, eh, conseguir tener una mayor casuística de test en la base de la pirámide, en los test unitarios que son los que van más rápido, y así aceleraríamos ese feedback loop.
1: En muchas empresas hay el siguiente nivel que es el departamento de Cuba. Exacto. Y me, me, han confirmado, me están confirmando algo del departamento de QA creo, me están diciendo una cosa. ¿Qué te han confirmado? Si me confirman, sí, ojo, sí, ojo, sí, ojo. sí. Ojo. La pirámide invertida es, illuminati. Es, es illuminati. illuminati. es Illuminati. Se ha confirmado. Es Illuminati. Es Illuminati. <risa> Perfecto, pues
0: seguimos, seguimos.
1: seguimos, seguimos. seguimos, seguimos Comentan seguimos. por
0: el chat, así rápidamente dice, ¿cuánto consideran que debe ser una cobertura de test sana? Dice John Mario Lotero. Yo creo que lo sano es que no nos preocupe la cobertura de test. Tener un número, pues
1: algo más de un 80, quizás algo así, pero no es importante, o sea, no viciarnos por el número y no ver que el número, uh, que crezca, que crezca, que crezca. Quizás la médica en lugar de que crezca, es que no baje, y con eso ya está bien.
0: Exacto, al final eh, lo más importante de la cobertura de test Acaban de dar dos euros por el chat eh, os dejamos que veáis el motivo vosotros mismos Entonces, al final eh, lo importante de la cobertura de test es la tendencia y es que siempre sea alcista en el sentido de decir, ostras eh, si estamos añadiendo más código a nuestra base de, de la aplicación, a nuestra base de código y esta no está testada eh, algo chirría ahí, pero no debería ser algo que incluya Incluso se ponga como objetivos a cumplir en base a lo cual se va a dar un porcentaje mayor o menor de la retribución económica de nuestro salario el hecho de no eh, que el código que hayas producido tenga un 100% de coverage ojo porque eso justamente dulce, es que, que hay, eso sería otro, otro buen video hablar ¿eh? el tema
1: de bonus y a qué incentivas porque depende de qué incentivas la gente va a ir pues hagamos los test de los setters de los getters Casi conseguimos la cobertura del 100% pero ¿qué aporta ese negocio? pues nada
0: exacto entonces, eh, al final, eh, ya hemos definido lo que entendemos en nuestra opinión como pirámide de test, qué tipologías incluimos, más adelante veremos qué capas de nuestra arquitectura de software testea cada una de estas tipologías. ¿eh? Es decir, dónde empiezan y dónde acaban los test unitarios, y así conseguiremos cerrar el círculo con lo que comentamos al principio de no hacer eh, ¿cómo le hemos llamado eso? Antrastest. Test? no Test eran los de, los de usar código de producción de, hmm. de tal. Eh, anemic Test. Anemic, 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 verdad, Cerraremos el test, el círculo con eh, anemic, eh, anemic Test. <risa>
1: Y ahora sí, hablemos un poquito de los test frágiles. ¿Qué es uh -huh. un test frágil? Pues viene a ser un test que tocas un poquito de código de producción, haces un
0: refactor y el test también peta. Exacto. Entonces, al final, eh, el término fragilidad uh -huh. tiene que ver con eso, con cuán cerca están nuestros test de nuestro código de producción. Contra más cerca estén, contra más detalles de implementación del código de producción conozcan, más frágiles serán, porque a la que cambie mínimamente... Que el, la fecha de registro del usuario ya no lo modelamos con un date time, sino que lo modelamos con un immutable date time. Pues si el test está muy acoplado a esa implementación, petarán todo en nuestros test cases y será eh, bastante dolor arreglarlo. Vamos a ver un ejemplo de esto, puede ser? No hay ejemplo de esto. No hay ejemplo de esto. No hay ejemplo perfecto. de esto. La acabo de cagar en directo. Yes. Perfecto. Pues seguimos. Eh, perfecto. Sí que hay ejemplos. Ahí tío. te la llevas,
1: ¿eh? Ahí te la llevas. Troleada en directo. Trolea Javier. Vale, vale, perfecto. Este es el típico ejemplo que suele haber. Es eh, ya no es tanto como lo veíamos de testear un getter y un setter, sino es el hecho de. Uy, tenemos un método privado, vamos a testear este método method name, a ver qué hace. Entonces ya es, ya es que es el siguiente nivel, es, la, es darle la vuelta. ¿Por qué vamos a tener que testear métodos privados? ¿Por qué vamos a tener que hacer un test por cada clase? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la cosa es, seamos un poquito, no me sale la palabra, escépticos eh, un poco así, y pensemos por qué hacemos las cosas. Vale. Eh, ¿Qué aporta hacer un test por cada clase? ¿Qué aporta hacer un test por cada método? ¿Por qué queremos testear un método privado? ¿Qué nos aporta
0: testear un método privado? ¿Cuánta guarrada hemos de hacer para poder testear un método privado? Exacto, al final, aquí estamos viendo un ejemplo. No os dejé llevar a engaño por el título de la slide. Esto uh. eh, sería de lo que estamos hablando de test frágiles. ¿Por qué? Porque estamos eh, poniendo la lupa, estamos acercándonos en demasía al código de producción. Conocemos hasta su, su modelado de la API interna. Es decir, no de la API pública que expone esa clase supuesta, sino que conocemos hasta los métodos privados, entonces a la que cambie esos detalles de implementación que no deberían importar, inclusive aún a pesar de estar en test unitario, que son los que más cerca de la implementación están... Aunque, eh, aunque estemos en test unitario, como cambie esos métodos privados, va a petar el test. Entonces, esto, súper frágil. Eh, el emoji, estáis preguntando por el chat, son cervezas porque son jarras de mira, cristal mira, y se rompe. La no, la me me no, me no, no me la voy a jugar, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. con vaso, Javi. Es que y encima está muy lleno, tío. O sea, no sé por qué queremos. Esto es frágil. Vale. Uf, y encima ha sido fuertísimo, tío. Menos mal que me he quedado quieto, tío. Es que lo sabía, tío. Por eso uf, el emoji. Uf, vale, o, hoy todo mal, ¿eh? Hoy todo mal. <risa> se nos saca un vaso antes, todo mal. Bueno, al caso. Eh, pues eso, entonces aquí el tema de. Hostia, pero ¿cómo testeo los métodos privados también? Un error que cometimos al inicio de empezar con los test y que es bastante común. Es que el kit de la cuestión está en que el validar que los test. Eh, perdón, validar que los métodos privados se comportan como esperamos, debe ser una validación a consecuencia de validar los métodos públicos de esa clase. Es decir, si tenemos un método privado en una clase, su razón de existir es porque hay un método público que lo llama. Si no, ese método privado no existiría. Entonces, el punto de entrada, en todo caso, para validar ese método privado, debería de ser el método público que lo llama... Y como consecuencia, nosotros, el test unitario o la aceptación o el que fuere, entraría por el método privado, este se apoyaría... Perdón. El test unitario entraría por el método público. Este se apoya en el método privado, Coge su output, lo trata o lo que sea, o lo devuelve tal cual. Y nosotros validamos que el resultado de este método público es el esperado. Entonces, de forma como algo colateral, hemos pasado por el método privado. Lo estamos validando. No hace falta, por reflexión, modificar la visibilidad del método para llamarlo directamente. No, 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 no. no. Si estamos haciendo esto, estamos incurriendo en un antipatrón en tanto en cuanto eso es un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque la mantenibilidad de esta suite de test va a ser horrorosa. Es decir
1: cada vez que se cambie un, un método privado, tenemos que ir a modificar n test. Y encima que va con reflexión, que eso no es rápido. Va, vamos a hacer los test aún más y más y más lentos. Y cabe decir que ha habido una muy, pregunta muy interesante del chat, ¿Sí? que es y vosotros testéis los tests o eso es mucho trabajo? Y, y va también un poco lado con lo que hablamos antes de Mutant Testing, la forma entre comillas, más cómoda de poder testear los test, de asegurarnos que nuestros test están testeando algo, es aplicar una técnica que se llama Mutant Testing, que lo que viene a hacer es algo muy simple, es en Mutant Testing lo que hace es va tu código de producción, busca todos los números, todos los strings que hayan. Imagínate que, que estamos testeando algo, que el número es un 10, te lo cambia un 15, te lo cambia un 100, te lo cambia un 200. Entonces, si el test sigue pasando, es que el test falla. O sea, en verdad no estaba testeando nada o estaba testeando mal. Si el test, si el test que esté antes recorría ese path, pasa a fallar, es que ese test era un test bueno y estaba testeando lo que
0: de verdad debería de estar testeando. Exacto. Entonces el de la cuestión aquí, eh, ya lo hemos hablado, eh, test frágiles, test que están cerca del código de producción y eso puede ser en términos de métodos privados, en términos de falsear, es decir, hacer un test double o también mal llamado mock porque puede ser otro tipo de doble de test, de eh, cosas que sean de nuestro dominio, esto no haría falta eh, testeemos, definamos qué entendemos por unidad y no entremos en esos detalles particulares y por último hay un subcaso de test frágil que merece eh, la pena hablar de él como propiamente otro antipatrón más porque es muy común y es un error que cuesta al principio, al menos a mí, me costó mucho darme cuenta de que lo estaba cometiendo, que es el tema de infrastructure mocking, es decir, de mmm, falsear, hacer test doubles o mocks de eh, la propia infraestructura. Esto también tiene que ver con fragilidad, es, se englobaría dentro de eso, pero como tiene bastante miga y bastante chicha, vamos a verlo y así vemos qué tipología de test valida cada una de las capas de nuestro software. Antes, simplemente, quiero hacer una aclaración por comentarios que ven en el chat de ¿Sí? nunca,
1: bueno, nunca digas nunca, pero nunca vamos a testear un método privado y no vamos
0: a hacer un test por cada clase. Por favor. Exacto. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Infrastructure Mocking Dale, Vamos cana. a ver. Entonces, primero, un mini resumen muy rápido,
1: ya bien puesto, <risa> de eh, cada tipología de test de la que hemos hablado, de la pirámide, en donde se ubica en, en ahora mismo en un flujo de CQRS con CQR. DDD. Esto quizás es mucho, mucho de golpe y sin contexto, pero básicamente decir que, lo que testean los test unitarios eh, claro, son, son los casos de uso, entonces si tenemos un caso de uso de registrar usuario, vamos a tener un test unitario que se va a encargar de testear el registrar usuario y eso implica que empieza en este caso desde el command bus o, o imaginamos tenemos una clase que se llama user registrar, empieza desde ahí y, es, y testea indirectamente todos los colaboradores de este user registrar, que si el modelo user, que si el repository de guardar usuarios, pero por otro lado tenemos doblado, tenemos moqueada la dependencia del repositorio de quien se conecta a la base de datos de usuarios. Porque eso de aquí lo tenemos en el
0: test de integración. Exacto, entendamos por favor, por favor, ya os pedimos perdón, pero queríamos condensar en este vídeo así varios de los antipatrones, varios de los errores que hemos cometido y no podemos meter toda la teoría que hay detrás eh, de golpe. Todo esto está mmm, explicado al detalle, curso de principios sólidos aplicados, cursos de arquitectura hexagonal y curso de testing y curso de CQRS. En, en, claro, cada uno de estos conceptos son un curso en sí mismo porque tienen mucha miga para ver detalles de implementación y que realmente ambos entendamos lo mismo. Pero al final aquí, hablando en términos de lo que decíamos ahora de Infrastructure Mocking, quedémonos con dos mensajes clave. Primero, los test unitarios justamente acaban aquí, detrás mío. Es decir, la implementa la interfaz, el contrato de lo que son repositorios o servicios externos, es decir, el interface user repository, el interface email sender, interface eh, notification publisher. Todas esas interfaces son de dominio porque vienen definidas por los clientes. Importante, interface segregation principle. De ahí había una pregunta también de hace tiempo que preguntaba, "Oye, los repositorios son de dominio?" Sí.
1: Los repositorios son de dominio, vemos aquí este color amarillito con la D de dominio, pero su implementación,
0: la parte MySQL User Repository, esta de aquí pertenece a infraestructura. Exacto. Entonces, ¿dónde acaban los unitarios? Justamente aquí justamente, dicen, oye, no, 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 no yo entro por el servicio de aplicación, luego hablamos de dónde empiezan, yo entro por donde fuere, pero no me voy a la implementación real, no me voy a la base de datos, ¿por qué? porque yo soy un test unitario, yo tengo que ir rápido, no puedo comerme el, la latencia de irme a esta base de datos, hacer el selec o hacer el insert, irme a enviar un email, enviar, em, irme a Slack, a enviar la notificación, yo no, yo no, yo soy un unitario, yo me voy rápido, entonces, aquí, doblado, aquí se acaba, entonces, aquí es el que está la cuestión, luego recuperamos ese estilo. ¿Por dónde empiezo? Pues nuevamente, soy un unitario, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido, tengo prisa, vivo con prisa. Entonces, no puedo empezar por el controlador, porque eso querría decir que estoy sujeto a... El, el protocolo de comunicación que esté establecido es decir el controller va a ser un controller de línea de comandos o va a ser un controller de eh, HTTP. HTTP entonces si entro si mi punto de entrada como test unitario es ese controller quiere decir que he tenido que levantar ese servidor HTTP para poderle hacer la llamada entonces no, 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 no no, no. yo no quiero tener que levantar ningún servidor ni nada de eso entonces yo entro directamente por el caso de uso la lógica de negocio entonces entro ahí y valido la colaboración de ese caso de uso con con las interfaces, los contratos de dominio. Entonces, yo soy un test puro que está validando directamente el paso de mensajes, el llamar a un método o llamar a otro. Y luego vamos a tener los test de integración, que su unidad sí que va a ser finalmente la implementación que se haga, es decir, estos sí que van a llamar a MySQL en concreto, o a Slack, o a donde haga falta para ver que realmente lo que nos devuelve, lo que nosotros esperamos y si estamos mapeando bien esas respuestas de la row de la base de datos, la fila que devuelva, la estamos mapeando correctamente al modelo de dominio, la configuración del mapping funciona, todo bien este y devuelvemos es eso. Este es
1: el único caso donde sí, dentro de esto vamos a tener un test, entre comillas, por clase. Por cada implementación que tengamos de nuestro user repository, tendremos un test que se encargue de ver que esto funciona bien
0: exacto, y luego por último vamos a tener el test de aceptación que ya eso sí que valida todo absolutamente de principio a fin, eso ya sí que tiene que ser lo, un reflejo lo más fidedigno posible de producción, porque va a ser el que más confianza nos aporte, entonces tiene que ser lo más parecido, para que luego no subamos el código y, ah, es que en producción peta, porque aquí estamos usando MySQL, pero en test estamos usando una base de datos en memoria para que vayan más rápido, no, 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 no los test de aceptación tienen que ir lo más rápido que puedan, pero eh, mimetizando al máximo posible la infraestructura y levantando el servidor y todo como en producción totalmente
1: pero claro cabe decir que si, si, si siempre levantamos todo el servidor y ya, ya estamos comiéndonos sí o sí la implementación de MySQL y todo lo que hay detrás si podemos evitarnos alguna que otra cosilla confiando en el framework de turno que usemos pues mejor en este caso suele ser su algo común en los test de aceptación en lugar de levantar un servidor y por otro lado tener los test que acaban llamando por HTTP a, nuestro, a nuestra aplicación, es eh, pongamos los test un poquito más cerca y simulemos esta request. Por ejemplo, Spring, con Spring MVC te permite hacer esta simulación de la request. Con PHP si usamos Gherkin, con interacción con de Bihat con mink, con mink, también te permite hacer esta simulación de la request y así nos ahorramos comernos la capa de HTTP y vamos directamente como si la request ya nos hubiese llegado a nuestro servidor ahorrando unos milisegundos que sumando test más test más test puede
0: ser bastante aquí estamos hablando en concreto del ecosistema PHP, Entonces, estos son librerías Bihat. es una librería que implementa el lenguaje Gherkin, pero que Gherkin es un lenguaje para test de aceptación en tu end, agnóstico de eh, luego el detalle de implementación es decir, el ecosistema en el que se implemente. Gherkin lo, lo hemos también implementado para JavaScript eh, o para Java con Cucumber eh, librería que eh, ya decimos, respeta esa especificación igual que Bihat.
1: Y Cucumber con Express YS también se puede, o sea, que todos los frameworks modernos de hoy en día te permiten en testing simular una request Exacto. cosa que es brutal y encima te da una libertad finísima.
0: Exacto entonces, eh, más cositas eh, dice, antes de volver a esto, dice un comentario súper interesante dice, el problema es que los tests cuando empiezas en este mundo lo ves como trabajo extra a tu trabajo, tienes que integrarlo como parte del proceso y verás que invertir en test se compensa bastante rápido aquí, eh, totalmente de acuerdo y el kit de la cuestión está en, en la típica pregunta de ¿lo quieres rápido o lo quieres bien hecho? Es decir, ¿te lo programo sin test o no? Porque entonces te voy a tardar más. Y aquí el quinto de la cuestión es pensar en que nosotros partimos de la base de que estamos eh, desarrollando pro en empresas de producto o donde la calidad del código tiene mínimamente un sentido que se cuide porque va a ser algo que vamos a tener que mantener al medio largo plazo. Para mí la palabra, si palabra es mantener, es el día a día. o sea
1: Los test te va a hacer al principio ir más lento, sí. Porque pasaba pasa de ir picando a saco a picar con una pauta. Pero ¿qué pasa? Cuando un proyecto crece, cuando crecen personas, cuando crece crecen volumen en carga, tener test te da la seguridad y la confianza para siempre mantener un nivel constante de, de, de carga de trabajo. Entonces en los primeros test, pues tenemos que aprender y tardaremos más. Una vez ya sepamos, esto escala súper bien. Entonces todo el equipo hace test, vamos a producción, vamos súper seguros. Imaginemos un mundo donde no hacemos test, somos 20 personas en la empresa, todo el mundo tomando el código, cada vez que alguien despliega agua a producción, falla, rollback, al volver atrás a ver pruebas manuales que ha fallado, vuelve a subir lo volvemos a poner en producción, vuelve a fallar vuelve a volver para atrás, claro, si miras un panorama contra el otro panorama al principio el panorama sin testing es mucho más rápido, pero cuando llevas mucho tiempo y mucho más código, seguramente cuando tengamos si tenemos test, vamos a ir más rápido que en la contra.
0: Y aquí también destacar eh, justamente lo que hablábamos antes, hostia, cuán complejo es cuánto tiempo tardo en reproducir un caso para validar que mi implementación es correcta, cuando estamos a hablando de lógicas de negocio eh, mínimamente complejas. Pues, otras, es que realmente tardo más. Si tengo un feedback loop por el cual tengo que reproducir el escenario a manija, lo que hablamos antes de insertar de datos en base de datos a mano y demás, versus lo que tardo en reproducirlo en test y centrarme en que lo que tengo que implementar es lo que cumpla este contrato de dado este input me da este output. Entonces, realmente en eh, la el argumento de que eh, programar con test es programar más lento es una falacia en cuanto tenemos en cuenta la inversión a largo plazo y el hecho de que estamos eh, programando aplicaciones mínimamente complejas más allá de un CRUD eh, rápido y sencillo. Entonces, aquí también son, son cosillas a tener en cuenta, eh, además de lo que ya comentaba Mica por el chat. Entonces, eh, decimos, esta es un poco... La, el planteamiento que hacemos en cuanto a tipologías de test y qué capas de nuestro software eh, cubren cada tipología de test, eh, tenemos ahí el diagrama de arquitectura hexagonal, de infraestructura, aplicación, dominio. El código de colores se respeta en, en cada una de las casitas y las cajitas y tipologías de clases, con lo cual test unitarios entrarían por la capa de aplicación y eh, acabarían en el dominio. Test de integración, su unidad, vendrían a ser unos test unitarios donde su unidad es la implementación concreta de infraestructura y hacer empiezan por el principio y acaban por el final. Exacto. Dicho esto, ¿qué pasa con justamente eh, el antipatrón de Infrastructure Mocking? ¿A qué hace referencia? Pues, pues
1: lo que hace referencia, bueno, esto es lo que hemos hablado de que abarca cada uno y lo uh -huh. que hace referencia es este hecho. Uh -huh. El hecho de, vamos, en lugar de estar testeando que debíamos de testear, Vamos a, en los test de in integración, uh -huh. vamos a estar moqueando el cliente que usamos por debajo. Imaginemos un caso concreto. Tenemos un repositorio de base de datos de User Repository. Y este User Repository, claro, no vamos a inventar nosotros la, cómo nos conectamos con base de datos. Para esto ya hay librerías. Podemos usar PDO en PHP, podemos usar Doctrine en PHP. En Java tenemos ya las librerías de MySQL y todo esto para conectarnos en cada lenguaje y su forma de hacerlo. Porque no queremos reinventar la rueda, vamos a usar esto. ¿Qué pasa si en nuestros test moqueamos esta dependencia y empezamos a ver qué pasa? Pues que estamos por un lado testeando la librería de otros y por otro lado acoplados a cómo sea esa, esa implementación. El día que actualicemos la implementación tenemos que ir a los test y cambiar sí o sí cómo se hace.
0: Exacto, entonces el quito de la cuestión y nada, destacar simplemente que la rayita, la flechita esa de cliente a implementación sería una flechita continua, no discontinua, puesto que ya decimos sería el, el cliente real eh, y de hecho el, el, el sentido de la flecha sería Sería, revés? sería al revés o no. Eh, sí, sería sí, sí. al revés porque la implementación, ahí estamos hablando. La cajita amarilla, hacemos resumen. Ejemplo concreto, cajita amarilla, user repository. Eso es una interfaz, es un contrato de dominio, eso es amarillo, todo guay con eso, ahí es donde acaba el test unitario. Ahora, ¿qué pasa? Cajita azul imp, eso hace referencia a la implementación. Ahí estamos en MySQL user repository. Y la cajita azul también client hace referencia a... La, la librería externa el SDK que nos dé eh, esa, ese vendor externo para interaccionar con ese sistema ya sea pues en Java, JDBC para interaccionar con base de datos por ejemplo o en PHP, PDO o ya sea o con Google, en, en JavaScript o lo que fue, etcétera. etcétera. entonces ahí ese client hace referencia a eso eso ya es una clase que no podemos tocar que es de la librería externa de, y nos integramos a ella gracias a nuestra implementación la cajita imp sí que es nuestra. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues eh, este Infrastructure Mocking hace referencia a eso, a que no estamos falseando en el punto donde deberíamos que es el contrato de dominio. No estamos creando un doble de test de eso, sino que estamos creando un doble de test del cliente. Con lo cual, efectivamente, sí que estamos evitando irnos a base de datos o irnos a ese servicio externo, esa API externa, por ejemplo, de Slack o de lo que sea. Pero el problema es que ese test es sumamente frágil porque está acoplado a que siempre usemos esa implementación. En el momento en el que cambiamos la implementación y ya no enviemos los emails por SendGrid, sino que los enviemos por Mandrill, porque SendGrid ha decidido subir las tarifas a lo loco... Cosa que pasa. Cosa que pasa. Pues vamos a tener que cambiar nuestros test unitario porque lo que falsean es el cliente de integración con SendGrid, no falsean el contrato de Email Sender, que sería lo correcto.
1: Y además más que no estamos probando de verdad 100% que funciona. Lo bueno de un test de integración también es que es, pues voy a probar eh, la integración, esto, una API nueva que nunca he usado en mi vida, la API de SendGrid, pues con los test de integración aprovecho y juego con ella y es mi forma de estar probando que todo funciona bien. Si me quitas esto, a mí me quitas la vida
0: también. Exacto,
1: entonces eh, más cositas señor, creo Hay muchos más tipos de test de, de antipaterns de testing, muchos otros los tenéis en una playlist de Codely, eh, uh -huh. la pondremos aquí, eh, eventualmente uh -huh. <ríe> y básicamente es esto, eh Así, así empezamos
0: nosotros a testear si os ha gustado sí. eh, like y si queréis que la siguiente función continuemos con los que nos hemos dejado podéis pues dejar un comentario en el vídeo eh, no en el live chat sino en el vídeo para luego verlo y poderlo continuar porque ahora ya se va a cortar esto muchísimas gracias a la gente que estáis suscrita a quality Pro porque sois los que permitís que hagamos estos directos y que sigamos publicando cosas eh, sí. para todo el mundo en YouTube sí, así hoy que... más que la
1: función ha sido como la charla sí,
0: sí <risa> hoy ha sido menos distendido de lo habitual normalmente las funciones suelen ser más distendidas. Entonces, eh, eso, hasta aquí el día de hoy. Y recordad, 200 likes y hablamos de, de quas
1: Es verdad. Y por último, sí. suscríbete ¿Sí? a
0: Kodeli. Suscríbete ¿Sí? a Si sí, lo dejo, ¿qué pasa? Sí, seguimos aquí como dos haciendo. El otro sobra. día
1: acabamos el, el streaming nos descojonamos vivos. Exacto. Exacto. Nos vemos. <risa> Chao. Buena semana. Buena semana. Buena semana.